0: La palabra profética se está cumpliendo. Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo. Bienvenidos a su programa, Gigantes de la Fe. Gigantes de la Fe. Bueno, buenas
1: noches hermanos. Dios los bendiga. Dios bendiga a todos los hermanos que nos escuchan por la radio FM, radio internet, y, y en Facebook Live, y a todos los que están aquí, Dios los bendiga, hermanos. Vamos a darle gracias a Dios Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, por tener la oportunidad de congregarnos, por tener la oportunidad de compartir la palabra con tantos hermanos que están atentos en esta hora a escuchar el... Consejo de la Palabra. Eh, hablamos conforme eh, hemos sido enseñados, como hemos aprendido, nada que no nos haya sido, que tenemos que no nos haya sido dado, que hablamos que no nos haya sido enseñado, y como y como hemos aprendido, así hablamos conforme a la Palabra. Eh, lo que entendemos, obramos de esa manera, hablamos de esa manera, tratamos de compartir, vamos a compartir eh, un tema muy eh, importante para los que eh, seguimos al Señor, y los que, hermanos que quieren seguir al Señor, que quieren servirle al Señor, cómo como servirle al Señor, los que tenemos el deseo de servirle, nos, esforz, nos esforzamos. En aprender cómo debemos servir al Señor. Eh, vamos a comenzar con Mateo 20, 28. Con Mateo 20, 28. Dice el Señor, Mateo 20, 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El Señor dice que no vino a ser servido, sino a servir vamos a comenzar por eh, eh, definir qué es servir. Servir se sirve por obligación o voluntariamente. Se puede servir por obligación o voluntariamente. Y servir dice que es estar sujeto a alguien, eh, hacer lo que quiere o que dispone. Y puede ser por pago por gratitud o por propósito. Por pago, por gratitud o por, por, por propósito. Por estas, por estas cosas se sirve. También dice la definición de servir que es soldado en activo. Es un soldado en activo. Eso es servir. Y dice que vino a servir siendo Dios. ¿Por qué vino a servir? ¿Por qué vino a dar su vida en rescate siendo Dios? Eh, esto... Eh, lo hemos escuchado aquí de boca del de profeta que en otras ocasiones lo ha compartido. Esto es locura para el incrédulo que un ser supremo se haga hombre y venga a morir a manos de su de su creación. Es locura. Y los creyentes que creen en que Jesucristo es Dios, que es el Hijo de Dios, eh, que se creen doctos, pero siguen en tinieblas aunque ellos crean que, que no lo están. Tuercen las Escrituras, que, eh, creen que el Señor vino a servir eh, para que nosotros ya nos sirvamos, que nosotros ya no tenemos más que creer en las promesas y esperarlas tranquilamente, que Él ya lo, él ya lo hizo todo. Eso es eh, torcer las Escrituras, eso es lo que se predica en, en muchos lados. Por eso han creído en el arrebato. Pero el Señor dice, yo no los yo no los envié. Vamos a descubrir esto. ¿Por qué se hizo carne? ¿Y por qué en esa condición humana eh, fue manso y humilde? ¿Por qué? Para enseñarnos obediencia. Lo hemos visto en otras predicas. ¿Pero por qué la obediencia? Para enseñarnos obediencia, porque la obediencia es el requisito para servir. No se puede servir si antes no hay un proceso de obediencia. Y la obediencia es el requisito para servir en el plan supremo de Dios. Hay un, Se puede servir en muchos aspectos, como creer que se sirve, pero el servir es el servir en el plan supremo de Dios. ¿Y cuál es el plan supremo de Dios? Ser hijos de Dios, ser parte de los ejércitos de Dios, para gobernación. Ese es el plan supremo de Dios y la obediencia es el requisito de entrada. ¿Y qué es la obediencia aprobada? Vamos a hablar de la obediencia cumplida. La obediencia cumplida es seguirlo. Es seguirlo al, ¿a dónde? Al desierto. Es salir al desierto. El, el, el llamado que Él hace es al desierto. ¿Y qué es el desierto? El desierto corresponde a una figura de obediencia que es tres cosas importantes que manda el Señor. Salid de en medio de ellos. Salid del mundo. Salid de tu parentela. Salid de en medio de ellos. y Yo los recibiré como hijos e hijas, dice el Señor. Y dice también, vende todo lo que tienes, los a los pobres y ven y sígueme. ¿Sí? Eso es, es ese conjunto de mandamientos, es el seguirle al desierto. Y en el desierto, eso es la parte de obediencia. Y en el desierto se entra para entrar en un proceso de enseñanza y prueba. Y a través de esa enseñanza y prueba, recibes el poder de Dios. Recibes el poder de Dios porque con el poder de Dios se sirve. Vamos a poner atención en cómo obedeció el Señor. Porque de la manera que obedeció el Señor, estamos llamados a obedecer. Eh, es muy conocido el, el, el pasaje de la tentación del desierto del Señor. Está en Mateo 4 y en Lucas 4, coincidentemente. Dice la, la prueba en el desierto. El, eh, el Señor en tres cosas lo tentó el diablo. En, dice que tuvo hambre y eh, el diablo eh, lo tentó porque tenía 40 días de ayuno. Dice que le ofreció todos los reinos de la tierra porque esa potestad le era dada. Y Dice también que le dijo que su pie no tropezara, que no padeciera nada. ¿Sí? Y el Señor, todas sus respuestas fue conforme a la palabra. Resistió a Satanás y dice que el diablo... Eh, se fue. Vamos a Mateo 4.11, porque esta es la parte importante de, de aquí. Dice que el diablo entonces le dejó. Se fue por un tiempo. Dice la, En Lucas dice que el diablo se fue por un tiempo. Después regresaría a cumplir su cometido. Pero dice que después de ser probado y aprobado, el diablo se fue. Y aquí los ángeles llegaron y le servían. Los ángeles llegaron y le servían. Y aquí empezó el trabajo del Señor. Salió del desierto con el poder, con la potestad de Dios, con los ángeles, a su servicio, ¿a qué salió? A predicar, a enseñar, dice que a hacer el bien, a sanar enfermos, a limpiar leprosos, a resucitar muertos, a dar vista a los ciegos. Todo eso con el con el poder de Dios. Dice, dice en las Escrituras, porque Dios era con él. ¿Cómo eh, podía echar fuera... Los demonios Dice que porque su palabra era con autoridad, ¿cómo puede echar un demonio? Porque los ángeles eh, ejecutaban su palabra, porque tenía el poder de Dios y esos ángeles ministraban a su a su favor. Dice Hechos 10.38, dice como a Jesús de Nazaret, como le ungió Dios de Espíritu Santo y de potencia, el cual anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios... Era con él. Ungido es elegido y enviado. Eso quiere decir ungido. Y es eh, la unción viene del Padre. Es enviado del Padre. Entonces anduvo haciendo bienes, Anduvo haciendo bien con la potencia de Dios. Con el poder de Dios. Y dice que hacer bien pues es hacer, hacer misericordia. Misericordia es la oportunidad que tienen todos sin acepción. De recibir, de recibir las promesas de Dios y esa oportunidad se recibe a través de los diferentes pactos que Dios tiene para el hombre y eh, esa oportunidad se, se recibe a través de milagros a través de señales, a través de la enseñanza ahorita vamos a ir descubriéndolo, desdoblando esto pero vamos a algo importante que es que todo esto aplica igual para nosotros. De la misma forma, como lo hizo el Señor, para eso estamos llamados, para hacerlo de la misma forma. Dice Romanos 13.6, hablando que los ángeles, después de que fue probado en el desierto, los ángeles les servían. También a nosotros. Si se cumple esto. Dice, porque por esto pagáis también los tributos, los tributos. Porque son ministros de Dios que sirven a esto mismo. Primero, obedeces, es el pago de precios, el pago de los impuestos, el pago de estos tributos. Y los ángeles se vuelven enviados ministros. Ministros que eh, ministran a favor, a favor del que obedece. ¿Para qué? Eh, ministran a favor conforme al propósito de Dios. El Señor nos llama entonces a hacer lo mismo. Pero hay que pagar los tributos para poder tener ese esa administración de los ángeles en favor de otros. Eso es hacer misericordia. Para eso es el esfuerzo. Dice Juan 12, 26. Aquí viene el, el, el llamado. Dice: Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Si quieres servirle, dice: Si alguno me sirve, si, si quieres servirle, hay que seguirle al desierto. Y seguirle es caminar sobre sus pisadas. Caminar siguiendo sus pisadas. Y dice, eh, por ahí, Primera de Juan 2, eh, 5 o 6, dice que si, que, que, que si decimos que estamos en Él, debemos andar como Él anduvo. Con ese poder de Dios empezamos a dar testimonio del, del, del poder de Dios. Eres ¿a qué somos enviados? Hechos 26, 18. El proceso de hacer misericordia con el poder de Dios. Para que abras, esto le fue, eh, cuando Pablo fue llamado eh, para servir, dice, cuando llamó a Pablo, dime, ¿qué quieres que haga? Sí, Pablo respondió enseguida con, con presto, dispuesto a hacer lo que le fue ordenado. Y dice que, eh, se te dirá lo que, lo que tienes que hacer lo mucho que has de padecer por mi nombre ¿para qué? para esto para que abra sus ojos para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de, la potestad de Satanás a Dios para que reciban por la fe que es en mí remisión de pecados y suerte entre los santificados así se sirve en el propósito de Dios suerte entre los santificados el apartamiento es santificación para recibir el Espíritu del Señor, para ser dignos del Espíritu del Señor. Eh, participar de, en ser parte de un pueblo santo, para que siendo parte de, de ese pueblo santo se tenga la suerte de seguir y ser hecho Hijo de Dios. Por medio del Señor Jesucristo, ser el, el, el vínculo de la perfección, el vínculo de ser Hechos hijos. El primero pueblo santo del pueblo santo se dan los pasos de, de valentía, de esfuerzo para tener suerte entre los santificados. Esa suerte que es ser hechos hijos de Dios. Dice Josué 24, 15. Dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien servís. Y dice la parte final que yo y mi casa serviremos a Jehová. Dice que si os parece mal servir a Jehová, dice que escogeos a quién servir. Ya escuchamos, ya creímos, ya creímos que Jesucristo es, fue enviado como Hijo de Dios, que es Dios, y ya creímos eh, que dio testimonio del Padre, que Él dio testimonio del Dios verdadero. Si ya creímos, ahora, ¿qué tenemos que hacer? Las propias escrituras dan el consejo. ¿Ya creíste? Pues búscale, búscale para que le conozcas. Búscale, conócelo y sírvelo. Dice eh, Primera de Crónicas 28, 9 a Salomón. Dice, y tú Salomón, hijo mío, conoce al Dios de tu Padre y sírvele con corazón perfecto, y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende toda imaginación de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás; mas si lo dejares, él te desechará para siempre. El consejo: conoce al Dios de tu padre, con corazón perfecto, búscale con intensidad. ¿Y el cómo podemos buscarle con intensidad? Poniéndolo en primer lugar. Tiempo y corazón sincero así debe ser la búsqueda la búsqueda no hay búsqueda sin tiempo, intensidad si le buscamos de esa manera dice que lo hallaremos y una vez que lo hallamos entonces le conocemos para poder servirle, no podemos servir a quien no conocemos, cuando no conocemos no podemos estar sirviendo a alguien que es totalmente eh, distinto a quien a quien creemos servir. Entonces, conócele y sírvele. La conversión, en eso consiste la conversión. Dice el Señor, quiero yo la muerte del hombre. No, quiero su conversión. Conviértete y vivirás. Dice el profeta Ezequiel. Filipenses 3.3. ¿Qué es la, la conversión? Dice porque nosotros somos la circuncisión los que servimos en espíritu a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús no teniendo confianza en la carne. Dice que somos la circuncisión, la circuncisión del corazón, el corte de la carne, servir en el espíritu, servir en el espíritu libre de Dios, ese espíritu que está en nosotros, que no está cautivo, que es santo, y que es parte de nuestra, de nuestra naturaleza servir en espíritu a Dios eh, apartados de los deseos de error del, del viejo hombre cosas que, que constantemente hemos predicado guiados por el espíritu de Dios para descubrir lo precioso que hay en nosotros ese espíritu del que estamos hablando para que a través de ese espíritu tengamos la comunión con Dios y por ese espíritu servirle. Romanos 7.25, hablando de ese espíritu, dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Dice, con la mente sirvo a la ley de Dios. La mente está en el espíritu de los huesos. Esa mente de la que, de la que habla el apóstol Pablo, está en el espíritu de los huesos. Y a través de ella se sirve, se sirve para hacer misericordia, se, se recibe el poder de Dios y se hace misericordia para dar la oportunidad a que el hombre eh, tome las promesas. Así hay que aprenderlo, de la manera que lo enseñó el Señor, para eh, empezar el verdadero trabajo que el Señor quiere Segunda de Timoteo 2.10 Por tanto, todo lo sufro Por amor de los escogidos Para que ellos también Consigan la salud que es en Cristo Jesús Con gloria eterna Todo lo sufro La frente, el vituperio por Jesucristo ¿Para qué? Porque una vez que tengas el poder de Dios Una vez que prediques con la verdad No vas a agradar a hombre Cuando empieces el verdadero ministerio, empezarás a enfrentar y cada vez con mayor intensidad, de acuerdo al, a los tiempos, esto, el vituperio, el vituperio de Cristo, la cruz de Cristo. Pero, ¿por qué? Dice que por amor de los escogidos, para que ellos también consigan la salud, consigan la santificación, consigan entrar en ese pacto de Dios que... Eh, lo lleva al siguiente pacto de ser hecho Hijo de Dios. Primera de Pedro 5, 2 y 3. Dice: Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, teniendo cuidado de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino de un ánimo pronto, y no como teniendo señorío sobre las heredades del Señor, sino siendo dechados de la grey. Apacentad es cuidar. Y dar de comer Recibimos nosotros Ahí está eh, el pasaje en, en, en los evangelios Del Señor Cuando los que lo seguían fueron al desierto Y el Señor multiplicó el pan Que el pan que representa Al padre lo Se lo dio A los discípulos, a los apóstoles Y los apóstoles se lo dieron Al pueblo, ese es El orden, y, se, y dónde Dos cosas Primero el orden dado a los se le lo dio a los apóstoles y los apóstoles al pueblo en el desierto y, y se recibe y se da. El cuidado de la Grey Grey es un rebaño pequeño. Eso, eso dice el diccionario que Grey es un es un rebaño pequeño, de ánimo pronto, de ánimo pronto. Es hoy rápido, eh, diligente. Y dice también que siendo dechado de la grey, ¿qué quiere decir con siendo dechado de la grey? Dice siendo ejemplo de ese rebaño, para ser columna, para, para apacentar, para ir delante cuidando ese rebaño, dice que hay que ser dechado, ser ejemplo. La regla, la regla para servir, la regla para eh, recibir el poder de Dios, para ser hecho hijo, primero se sirve, esa es la regla. Segunda de Timoteo 2:6 dice el labrador para recibir los frutos es necesario que trabaje primero es menester que trabaje primero dice el señor en un pasaje también ahí que dice que el, el siervo sirve sirve al señor y después se sienta a la mesa dice dice el señor pienso que no dice lo que tenías que hacer primero ven y sírveme y después dice que se, si se sienta a cenar con él, y dice, pienso que no. Dice, siervo, inútil, lo que tenías que hacer, hiciste. Primero, sirve. Sirve. No es, el, no es el tiempo de recibir el pago. No es en este tiempo donde se recibe el pago. Primero, sirve. Es el tiempo de trabajar. De trabajar en la ciega. Para eso fuimos llamados. Si, si cegamos, cegar es... Trabajar en el Evangelio del Reino es, es trabajar en frutos de santificación. Recibiremos gloria en el Reino de Dios. Si trabajamos en la siembra, que es la salvación, pues recibirán gloria en el paraíso. De acuerdo, Dios no es injusto. Todo todo A todo da un pago, y da el pago como corresponde al trabajo del hombre. Ningún trabajo... Dice que se queda sin pago. Pero lo importante aquí de este pasaje es dice primero sirve. Y muchos quieren, eso predican, quieren su pago en esta vida. Y eh, generalmente el cristiano del mundo consiente la mentira, es engañado porque eso es lo que quiere escuchar. Y eh, se le predica pues, prosperidad, que el Señor quiere que sea rico, que el Señor quiere que abunde en en prosperidad, en riqueza y eso eso se le hace eh, agradable eso es lo que quiere escuchar y por eso viven su vida en confort y no viven para servir no aprenden cómo se sirve al Señor Primera de Corintios 4.12 dice y trabajamos obrando con nuestras manos nos maldicen y bendecimos padecemos persecución y sufrimos Dice, trabajando, obrando con vuestras manos. Desde luego que está hablando de un trabajo espiritual, un trabajo con el poder de Dios. No está hablando de un trabajo na natural. Y ese trabajo se hace con las manos. Dice por ahí el salmista, prepara mis manos para la guerra, y mis dedos para la batalla. Y dice en Habacuc 3, 4, dice... y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano y ahí estaba escondida su fortaleza. De las manos sale el poder de Dios. El mucho trabajo eh, de servirle al Señor es a través de las manos, a través de la imposición de manos, a través de la guerra espiritual que es a través de las manos. De ese trabajo habla el apóstol. La imposición de manos para sanar enfermos, para repartir la gracia de Dios, el Espíritu Santo pero todo ese trabajo tiene un esfuerzo tiene un, tiene un camino de obediencia eh, no, es, no es gratuito Colosenses 1.28 dice el cual nosotros anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando en toda sabiduría para que presentemos a todo hombre perfecto en Cristo Jesús este es el trabajo eh, esencial que el Señor quiere, que se presente a hombres perfectos, enseñar el camino de la, de la perfección, es un tránsito. Evidentemente no todos tienen la fortaleza y no todos tienen el deseo de, de permanecer o de alcanzar, eh, no todos, pero eh, el que tiene, el que hace cuentas y le alcanza, y el que puede ser columna, hágalo, porque de eso depende también que el pueblo reciba, reciba la, la bendición. Y dice, sabiduría entre perfectos, sabiduría no de este mundo. Entonces, el poder de Dios es para servir. Romanos 15, 19. Con potencia de milagros y prodigios, en virtud del Espíritu de Dios, en virtud del Espíritu de Dios, del Espíritu completo, del Espíritu eh, de los tres espíritus. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, he llenado todo del Evangelio de Cristo. Potencia de milagros. La potencia, estos milagros que solo se hacen con el, eh, el Espíritu del Padre, que se hacen con autoridad. Y por medio de, estos, de estas señales, por medio de estos milagros, se le da la oportunidad, al prójimo de convertirse al Señor, ese es el propósito de todo milagro que viene de Dios, y no siempre se cumple ese propósito. Muchas veces, a través de esos milagros, se les da una extensión de tiempo, y esa extensión de tiempo es una oportunidad de que, de que se conviertan al Señor, finalmente no se cumple y, y ese de nada sirvió esa extensión de tiempo, pero para eso es. Eh, para eso son ese, ese poder de Dios y esas señales. Vamos a ver eh, que también sucede la visión equivocada del deseo del poder de Dios. Muchos equivocan, desean el poder de Dios, pero con una visión equivocada, porque su corazón no es derecho delante de Dios. Ahí está el caso en Hechos de Simón el Mago, véndeme ese poder, pero... Esas desviaciones van más allá, van en el propio pueblo santo. Dice Mateo 18, eh, en el versículo 1, una disputa entre los discípulos. Dice, en aquel tiempo se llegaron los discípulos a Jesús diciendo, ¿Quién es, en el, mayor, en el, eh, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Había disputa de, de ellos entre, entre los que querían ser mayores, ni siquiera conocían el poder de Dios, ni siquiera eh, entendían, pero ellos querían estar en primer término, tenían contienda porque eh, había desviación en querer ser el mayor, Mateo 20 26, después aprendieron después aprendieron, después recibieron dice mas entre vosotros no será así sino el que quisiere entre vosotros hacerse grande será vuestro servidor, aquí Responde el Señor y dice que el que quiere hacerse grande es el que se humilla. El que se humilla, hablando de obediencia. El que quiere tener la potestad de Dios, eh, eh, tiene que eh, obedecer, tiene que humillarse. Todos buscan lo suyo propio, dice el apóstol Pablo, no lo que es de Cristo, por esas desviaciones. Quieren poder de Dios, pero no quieren obedecer. ¿Por qué? Porque buscan su propia gloria. Mateo 20, 21. Este es otro testimonio de esto que estamos hablando. Dijo la mamá de los hermanos Juan y Jacobo, eh, pidiéndole al Señor que se sentaran, uno a la derecha y otro a la izquierda. Dice, le dijo el Señor, ¿qué quieres, mujer? Ella le dijo... Di que se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu mano derecha y el otro a tu izquierda en tu reino. Eh, creo que los eh, aquí en su condición todavía de, de empiezo, estos hijos de, de esta eh, mujer tenían mamitis, su mamá pedía por ellos, eran, eran, tenían una condición no buena, y su mamá pedía por ellos y pedía que estuvieran en primer término, ni siquiera sabían lo que venía, dice, no sabes lo que pides, dice el Señor, si podéis beber del, del vaso del que yo he de beber, no sabían, pero ellos querían el poder todavía no entendían para qué es el poder de Dios pedían Ahí pedían gloria eh, sin esfuerzo, pero también hay quien se sobrevalora, se sobrevalora por el conocimiento, se le manifiesta el conocimiento y por el conocimiento se sobrevalora. Dice 1 de Corintios 4.8, el apóstol Pablo recriminando precisamente en estos a estos que caen en este, en este eh, en este supuesto, dice: ya estáis hartos, ya estáis ricos. Si nosotros reináis, y ojalá reinéis, para que nosotros reinemos también juntamente con vosotros. Dice que ya se sentían completos, que ya lo sabían, estaban sobrados, y el apóstol Pablo los recrimina. Quizá quieren, quieren reinar eh, cuando se juzga a sí mismo y se cree, Completo, se cree pleno, se cree que ya está en esa condición eh, Pero sus actos exhiben que no, que no conoce a Dios ¿Por qué? Porque dice que eh, Dios es amor y el que no tiene amor no conoce a Dios El principio para servir es el amor de Dios, el amor de Dios para poder servir El conocimiento sin obra, hincha, eh, trae soberbia el, el, el conocimiento y, y eso va aplicando eh, gradualmente, de acuerdo a, a los pactos. El, el que ha creído en el Señor y abraza la salvación, cree que ya no está en tinieblas. Puede, puede eh, uno platicar con cualquiera que ha creído en el Señor, lo ha confesado, y el haber creído y confesado en el Señor, cree que ya dejó de estar en tinieblas. Y no sabe que todavía hay un camino para salir de debajo de la potestad de, de Satanás. Para todos los que nos están escuchando en la radio es importante que sepan esto, que, que la salvación es la oportunidad, el perdón de pecados, es la oportunidad que Dios da para reconciliarse. El perdón no es olvido, el perdón no es absolución, el perdón es una oportunidad para seguir, ¿Para seguir en qué? Para ser reconciliados con Dios. Dice que la carne tiene enemistad con un Dios. Y después de ser reconciliados, ganar la confianza para seguir, seguir al siguiente nivel que es ser amigos de Dios. Para ganar la confianza y en esa confianza poder servir. Ese es el proceso de ir de oportunidad en oportunidad. Pero tiene, el hombre tiene que ir quitándose esa ceguera y va conforme hay un camino espiritual que, que va descubriendo. Deuteronomio 28, 47. Dice, por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón por la abundancia de todas las cosas. Por los cuidados hay, eh, en la parábola del sembrador eh, eh, hay un hay, hay una parte que dice que por los cuidados de esta vida, el Satanás arrancó la palabra a quienes la recibieron con gozo. Pero los cuidados de esta vida arrancaron la palabra. El Señor prueba en la escasez y también prueba en la abundancia. El pueblo de Israel fue reprobado en los dos, en las dos pruebas, en la escasez y en la abundancia, en los dos se olvidaron del Señor. Y aquí dice que por la abundancia no sirves al Señor. Cuando no el hombre no necesita nada, eh, cree que no necesita de Dios y, y entre su autojustificación cree, lo confiesa y cree que le sirve y, y dice una serie de cosas que, que las dice en la ignorancia. Pero la abundancia de lo que tiene lo hace ciego y no, y no sirve. Algún día eh, eh, cruzando la línea se va a dar cuenta de esto vamos concluyendo Salmos 101, 6 mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo el que anduviere en el camino de la perfección este me servirá eh, solo en la perfección se, se sirve conforme a la voluntad de Dios este es el deseo del Señor que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. Pero como dijimos al principio, no todos pueden llegar a esa estatura y, y van esforzándose y van caminando. Llega el momento en que se detienen, pero dice la palabra que Dios no es injusto y paga conforme a la obra. Y conforme se acomode el, el hombre, se acomoda en ser pueblo santo, pues es pueblo santo, si su esfuerzo le alcanza para ser sacerdote para ser administrador, para ser pontífice. Dios no es injusto para olvidarse del trabajo, ni siquiera ni siquiera del que siembra, del que siembra ¿sí? porque también les, les dará una gloria. Pero el Señor vino a hacer todo para poner la regla. Esa regla es la estatura del varón perfecto, como dice Efesios 4.13, hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. Se siembra o se ciega. Nosotros, dice la palabra, que fuimos llamados para cegar donde otros sembraron. Y dice también que las ciega, que es los frutos de santificación, tienen mejor paga. Ahorita lo vamos a ver. Malaquías 3.18 Dice Malaquías 3.18 Entonces os tornaréis y echaréis de ver la diferencia entre el justo y el malo. Entre el que sirve y el que no le sirve. Entonces, en aquel día, el hombre se dará cuenta de lo que se perdió. De, de lo que estuvo a su alcance y por falta de valentía y esfuerzo, no se perdió. Dice que entonces se dará cuenta entre el que sirve y el que no sirve. Eh, de, de, decíamos que el Señor dice que somos enviados a... Cegar, eso le dice a los apóstoles en Juan 6, 36 y 38. Dice, ¿os he dicho seis, el que sigue? Sí, no, no. Este dice, eh, yo los he enviado a cegar. Y dice que el que ciega tiene salario. Y dice que tiene salario para que el que siembra también reciba. No dice que tiene salario el que siembra, dice que tiene salario el que ciega. Concluimos, hermanos. Dice, eh, para servir, para servir en el, en el propósito, dice aquí está, el que ciega recibe salario y allega fruto para vida eterna. Este es el fruto eh, que Dios nos manda a cegar. Para que el que siembra también goce y el que ciega. El salario es para el que ciega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrastes. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. A eso nos ha enviado, sobre todo ahora, en este tiempo, a nosotros. Nos ha enviado a cegar a esos, esos frutos de vida eterna. No nos, a, a nos enviado, el, eh, de no nos ha enviado a servir mesas. Nos ha enviado, dice en una contienda de murmuración, nos ha enviado a servir mesas, nos ha enviado... Dice a la oración y al ministerio de la palabra. A la oración por intercesión, por misericordia, por otros. Con ese poder y autoridad de Dios e intercediendo por otros. Y a llevar la palabra. Eso es, eh, todo trabajo tiene un, un pago, pero ese es el, el verdadero. La vocación, el, el servir al Señor... Eh, tiene que ver con una vocación celestial. Todos tenemos esa vocación celestial, porque esa vocación celestial está en el espíritu de nuestros huesos. Dice que el Señor testificó esa, esa vocación celestial y esa buena profesión. Todos la tenemos, pero tenemos que descubrirla, tenemos que accesar a ella a través de los espíritus de Dios, a través del espíritu de nuestros huesos, donde está esa vocación tiene que recibir, es el vaso para recibir los espíritus de Dios y descubrir esa vocación. Pero comienza con nuestro trabajo humano. Si no tenemos si no tenemos vocación ni siquiera humana de servir, de tener, de conmovernos ante el dolor ajeno, ante las miserias ajenas, si no somos capaces de ayudar en nada, si no tenemos un corazón que se conmueve, si no eh, participamos, si no comunicamos, y no damos, si lo que podemos hacer no lo hacemos, regateamos el servicio al Señor, entonces ¿cómo podemos descubrir esa vocación celestial? Si esa vocación eh, comienza con, con el principio de lo que tenemos y si no lo hacemos, pues no podremos descubrir esa vocación celestial de servir conforme al propósito supremo de Dios. Y en lo que servimos, eh, hagámoslo eh, en excelencia. Cualquier cosa en que sirvamos, hagámoslo en excelencia. Porque se trata de ir, de ir avanzando, de ir sirviendo y no limitarnos a determinado tiempo. A determinado. Hay que servir con todo. Dios les bendiga, hermanos.
0: Por el día de hoy hemos conocido más de la palabra profética más permanente Que alumbra como una antorcha en un lugar oscuro Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones Esta ha sido una producción especial de Gigantes de la Fe Conozca más de los planes de Dios para el Hombre En nuestra página de internet gigantesdelafe.com.mx Donde encontrará Radio En Vivo el podcast con los estudios del Evangelio del Reino de Dios y nuestras redes sociales gigantesdelafe.com.mx gigantesdelafe.com.mx